0: Hola de nuevo, gracias por estar acá. El episodio de hoy tiene bastante contenido. Vamos a iniciar con algunas historias. Vamos a hacernos algunas preguntas. Vamos a tratar de encontrar un método, o de aplicar más bien, un método que nos permita llegar a resolver satisfactoriamente algún dilema, problema o situación que se nos presente. El día de hoy nos pasó algo muy curioso en la familia y creo que la forma de resolverlo fue aplicando este método que vamos a ver hoy. También hablaremos sobre aspectos de nuestra personalidad, cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como lo hacemos. Así que no perdamos más tiempo. ¡Comenzamos! <música> ¿Te recuerdes esta famosa frase que dice Elemental, mi querido Watson? Esta frase se le atribuye al famoso detective Sherlock Holmes. Aunque Arthur Conan Doyle nunca la escribió en sus libros, se ha vuelto muy famosa. La historia cuenta que la policía llevaba varios días investigando el robo de un caballo en una mansión. Al no poder solucionar el caso, decidieron llamar al detective famoso, quien después de analizar la escena, en pocos minutos dijo «El encargado del establo está relacionado con el robo». El jefe de la policía, asombrado, le preguntó a Holmes «¿Cómo llegó a esta conclusión tan rápido? ¿Qué vio que yo no vi?» Él le respondió «La clave que me llevó a, a esta conclusión» Fue que el perro no ladró la noche del robo. Eso fue todo. El inspector, confundido y asombrado, le pidió al detective que le explicara con más detalle. Sherlock respondió con tres preguntas. ¿El perro que cuidaba el establo estaba presente la noche del robo? El inspector respondió que sí. ¿El perro ladró cuando robaron el caballo? El inspector respondió que no, que habían confirmado que el cuidador del establo estaba dormido y no se despertó. Y la tercera pregunta fue, ¿a quién el perro nunca ladraría a mitad de la noche? Por supuesto, al encargado del establo. Él es su dueño, respondió el detective. Entonces, señor inspector, todo apunta al encargado del establo. Vea, inspector. Cuando se hacen las preguntas correctas, la respuesta es elemental, ¿no? Mi querido Watson. Curioso, ¿no? Interesante. Esta otra historia es para mis amigos amantes del fútbol. Una de las transacciones más caras que se han hecho en la historia del fútbol ha sido la del famoso jugador francés Zinedine Zidane. El Real Madrid pagó 73 millones de dólares por el pase del jugador a la Juventus en el año 2001. En su época esta noticia fue muy polémica, hasta yo la escuché, y eso que no soy amante del, de ese deporte. El presidente del Real Madrid dijo en una entrevista que estaba dispuesto a pagar mucho más por Zidane si este no hubiese aceptado la oferta, quería tener al jugador en su equipo como fuera sin importar el costo. En una entrevista que le hicieron a Zidane años después del suceso, este afirmó que para ese momento él hubiese aceptado 4 millones de dólares por el pase, pero nunca se lo preguntaron. Imagínate cuánto dinero se hubiera ahorrado el Real Madrid si hubiera hecho la pregunta correcta para saber qué pensaba la otra parte. Estas historias se encuentran en el libro el arte de hacer preguntas, de Mario Borghino, el cual se los recomiendo ampliamente. Tiene información sumamente importante. Y en este episodio trataremos algunos de los temas que hablan en el libro. Nuestra generación sufrió una terrible mutilación. Nos mutilaron la habilidad de hacer preguntas. No hacemos preguntas porque simplemente de pequeños no se nos permitía. No podíamos cuestionar lo que los adultos decían. Claro, no en todas las ocasiones, pero cuando un adulto no tenía o no sabía la respuesta, su forma de protegerse era un regaño. No se nos permitía cuestionar a nuestros padres, a nuestros abuelos o a nuestros maestros. Solamente nos sentábamos a escuchar sin cuestionar. Por eso es que los conocimientos que tenemos no son nuestros, son información de otros que llegó a nuestra mente. La única forma de crear y tener conceptos propios es hacernos preguntas. Pero preguntas de calidad, preguntas inteligentes, preguntas buenas. ¿Crees que los grandes inventores o los grandes personajes de la historia que han cambiado el curso de la humanidad hubiesen sido lo que fueron si no se hubieran hecho preguntas? Preguntas tan simples han sido los responsables de los cambios de la humanidad. ¿La Tierra gira alrededor del Sol? ¿Qué hay más allá del cielo? ¿Qué se encuentra en la profundidad del mar? Si no existieran esas preguntas, no tendríamos el conocimiento que hoy tenemos. ¿Te imaginas cuántas preguntas se hizo Albert Einstein para plantear la teoría de la relatividad? Si quieres ser un protagonista en la historia, o en tu propia historia, pregúntate, ¿qué tipo de preguntas te estás haciendo? ¿Qué preguntas te haces a diario? Si estás pasando por alguna situación difícil... ¿Qué preguntas puedes hacerte? Muchas veces no encontramos respuestas a nuestros problemas y acudimos a algún amigo o a un familiar para contarle lo que nos está pasando. Y no nos engañemos, en la mayoría de los casos no somos tan sinceros con la otra persona porque tenemos miedo a ser juzgados, con lo cual la posible solución que nos puede dar nuestro amigo o nuestro familiar no es la más correcta o adecuada. Y no porque no nos quieran dar una respuesta acertada, sino más bien porque no tienen todos los datos o la información necesaria para podernos dar el mejor consejo. Es curioso que casi todos los temas nos llevan siempre a nuestro cerebro y este episodio es otro más donde hacemos referencia a nuestro maravilloso cerebro. Resulta que las preguntas que te haces a diario y no solamente me refiero a las preguntas que te hagas a ti, sino también a las que hagas a los demás, a otras personas de tu equipo de trabajo, a tu pareja, a tus hijos. Dependen mucho de tu personalidad. Pero ¿cómo se define esa personalidad? Ya sabemos que existe una parte de nuestro cerebro que es muy primitiva y es la que compartimos con otros mamíferos. Es el cerebro reptiliano. Este tipo de cerebro no es reflexivo y por el contrario, actúa de manera inconsciente y por instinto. Aquí es donde se ubica nuestro instinto de conservación, que se activa en situaciones límite y nos hace desarrollar destrezas que nos permiten mantenernos con vida y a salvo. Hay dos conductas básicas que tiene cualquier animal ante una amenaza. Instintivamente ataca o huye. Y muchas de nuestras conductas humanas son producto de nuestros instintos de conservación, aunque hay factores como la cultura, los ideales y las convicciones que le indican a nuestro cerebro que es preferible morir heroicamente antes que salir corriendo. Es el caso de los pilotos kamikaze, ¿recuerdas? Estas conductas pueden ser de dos tipos, reactivas o proactivas. La reactividad es el impulso instintivo que induce a atacar o a huir con el único propósito de defendernos a como dé lugar. Y la proactividad es la conducta que permite discernir la situación y decidir cómo resolverla, independientemente de la condición de esta situación. Todo el tiempo estamos decidiendo si atacamos o nos mantenemos en calma. La tendencia natural que tengas, ya sea proactiva o reactiva, definirá mucho tu personalidad y también condicionará el tipo de preguntas que te formules. ¿Eres reactivo o proactivo? Existe un ejercicio que consiste en responder una serie de preguntas para definir qué conducta predominante tienes. No lo vamos a hacer en este episodio para no extendernos tanto, pero luego puedes escribirme y te... Envío el ejercicio o lo hacemos en conjunto. Por el momento te doy a dar una serie de características de las conductas para que tú mismo te analices y determines qué tipo de conducta es la predominante. Las conductas reactivas tienen dos formas de expresarse. A través del ataque o la huida. Y las conductas proactivas se expresan en forma lógica o preventiva. Si eres reactivo y tiendes a atacar, serás impulsivo a las conductas amenazantes de otra persona. El reactivo se define a sí mismo como una persona que tiene la necesidad de defenderse. La reactividad es la característica de las personas que creen que cuando tienen un problema es el otro quien lo causa. Atacan en busca de un responsable y suelen hacer el tipo de preguntas como ¿Quién fue?, quién es el responsable, tienden a juzgar a las personas, diciendo, ¿cómo es posible que hayas reaccionado de esa forma? Deberías hacer algo más apropiado, ¿no crees? Este tipo de personas tienen poco autocontrol sobre sus impulsos, se exaltan con facilidad, reaccionan de inmediato, no tienen habilidad para manejar conflictos, cuando se sienten amenazados, se desconectan de sí mismos y deciden instintivamente atacar o huir. Al final de la discusión se sienten exhaustos ante tanto estrés, transpiran, les sudan las manos por la adrenalina que los pone en alerta y gastan más energía que otros. Un ejemplo de una persona reactiva es el típico caso cuando la persona va conduciendo y otra persona lo cierra y de pronto explotan de una manera instintiva. Si le preguntas ¿Quién es la persona que te cerró?, ¿O por qué lo hizo? Muy seguramente te responderá, no lo sé. Ni siquiera lo conoce ni ha hablado con él, pero logra alterarlo de tal forma y solo por culpa de su conducta reactiva que lo hizo irritar. Si lo piensas un poco, ¿no te parece algo ilógico y muy emotivo que alguien a quien no conoces y nunca has visto te logre irritar de esa manera? Las personas reactivas que tienden a huir se encierran en sí mismas para protegerse. Son característicos en ellos el silencio, la evasión, cambiar el tema para evitar la confrontación o tienen una actitud pasiva y agresiva. Eso que se quedan sin hablar pero están resentidos y tienen cara de pocos amigos. Esas son las personas reactivas que tienden a huir. ¿no? Según los reactivos... Los demás son quienes los hacen enojar y ellos son los culpables de sus reacciones. No logran tener el control de su comportamiento y la otra persona es quien lo domina y a sus emociones también. Las personas proactivas, en cambio, tienen la capacidad de elegir su comportamiento. Se hacen responsables de la situación, piensan y analizan. Y las preguntas que pueden hacerse generalmente son ¿Qué sucedió? ¿Qué hice? ¿O qué dejé de hacer? ¿Qué no le gustó a la otra persona? La proactividad es la capacidad de tener la iniciativa de resolver, no solo juzgar. Es la predisposición natural a la resolución de los problemas. Las personas proactivas tienen la convicción de que la decisión para resolver los problemas o ayudar a otros está en ellos mismos, no en los demás. Sienten internamente que tienen la capacidad de elegir y de tomar el control de su vida. No se dejan llevar por las circunstancias. ahora tengas una idea de qué tipo de conducta predomina en ti o a lo mejor lo confirmaste quiero ahora mostrarte una herramienta que puede que ya conozcas y solamente acudas a tu memoria para recordarla y si no la conoces estoy seguro que te ayudará a hacerte las preguntas indicadas como dijo el famoso detective holmes cuando hace las preguntas correctas la respuesta es elemental mi querido Watson. En mi caso esta técnica me ha ayudado a resolver muchos de mis cuestionamientos diarios. Soy programador y como programador tiendo mucho a tener un racionamiento lógico, pero ser tan lógico te hace ser poco emocional o emotivo, así que debes tener cuidado. Sócrates decía que en nuestra mente se encuentra la solución a todos nuestros problemas. Él creía que la información se transmitía de una persona a otra. En consecuencia, todos tenemos en nuestro interior la solución a nuestros problemas. Pero necesitamos un vehículo que dirija nuestra mente para encontrar las soluciones que ella tiene guardadas para todos nuestros problemas. Este vehículo son las llamadas preguntas socráticas. Las preguntas socráticas es un proceso ordenado y secuencial que puedes usar para encontrar la solución a distintos propósitos. Explorar tu vida, encontrar la verdad de algo, descubrir lo que no conoces. Son un sistema que busca profundizar para encontrar la verdad. A través de estas preguntas vas encontrando nuevos caminos, cada uno mucho más simple que el anterior. Porque le permites a tu mente segmentar la información. Y ya sabes que la mente trabaja mejor con la información segmentada. Si aplicas esta técnica, puede que tu vida tenga un cambio radical. Si eres muy reactivo, con esta técnica dejarás de serlo tanto. Nuestra mente utiliza cinco pasos para analizar una situación o problema. Y con esta secuencia lógica, ella descubre las soluciones. Estos pasos son. 1. Define el problema. Nunca piensas por pensar. Siempre lo haces con un propósito. 2. Para definir el problema necesitas datos o información. Esto es, encuadra el problema. 3. Al encuadrar el problema puedes conocer las consecuencias. Ver los efectos. 4. Al ver los efectos, visualiza las soluciones. Solucionas el problema Quinto Con toda la información recolectada Construyes la pregunta clave Que describirá el problema O situación con mayor certeza Todos tenemos la capacidad Para encontrar soluciones Pero necesitas hacerte Una serie de preguntas En una secuencia predeterminada Y esta secuencia coincide Con los cinco pasos Que utiliza la mente Para analizar una situación los que acabamos de ver este proceso te permite ver las soluciones que antes no podías ver y está conformado por cinco tipos de preguntas el primer grupo son las preguntas para conocer el propósito o problema esta puede ser ¿qué queremos obtener? ¿cuál es mi problema? ¿cuál es mi objetivo? o ¿cuál es mi meta? un ejemplo podría ser ¿Cuál es el propósito de esta reunión si estamos en, en una reunión de trabajo? ¿Qué tenemos que resolver? ¿O qué problema personal quiero resolver? El segundo grupo de preguntas son las preguntas de información. Esta puede ser, uno, ¿con qué información contamos? ¿Qué tipo de información necesito para responder la pregunta o situación? Hasta no tener... La suficiente información o datos sobre el tema o problema que quieres resolver, no podrás comprenderlo. La información, números o acontecimientos te permitirán partir de una realidad. Para saber a dónde quieres ir, primero debes saber dónde estás parado. El tercer grupo de preguntas son las preguntas de implicación. Y estas pueden ser ¿Qué implicación tiene lo que quiero? ¿Cuáles son las consecuencias de mi racionamiento? ¿Qué efecto tiene esto? Cuando surge un problema, es necesario saber qué consecuencias tiene. ¿Qué otras áreas de mi vida afectan este problema? ¿O la decisión que tome al respecto? Un problema tiene un origen, pero puede tener muchas consecuencias. Analízalas con cuidado. Preguntas de visión, el cuarto grupo de preguntas. Podría ser... ¿Cómo visualizo la solución? ¿Qué infiero o deduzco de este tema? ¿De qué me doy cuenta? ¿Cómo quiero ver esto resuelto? Este, este grupo de preguntas nos permiten visualizar la situación al final con toda la información que ya tenemos y ver el conjunto de alternativas. Te ayudan a verbalizar cómo sería la solución de este problema. Por último están las preguntas de acción y esas pueden ser ¿Qué acción tomaré? ¿Cuál es la pregunta clave que tengo que contestar para resolver este problema? ¿Qué pasos debo dar? Con la reflexión realizada tenemos suficiente información para llegar a una conclusión más profunda acerca del propósito definido en el principio. Puedes plantearte nuevamente todas las preguntas de ser necesario. Tomarás decisiones más inteligentes. No puedes tomar decisiones basándote en la incertidumbre. Cuando tu mente tiene las ideas más claras, surge de ella la percepción selectiva. Es decir, que ve exactamente lo que quiere y cómo resolverlo. Esto de la percepción selectiva es, es, es algo muy curioso. Y un ejemplo de ello es cuando... Digamos, estás embarazado o embarazada, porque el embarazo no es de las mujeres exclusivamente, los hombres también nos embarazamos. Empiezas a ver mujeres embarazadas por todo lado, por todo lado. Vas al supermercado y ves mujeres embarazadas, te subes al bus y ves una mujer embarazada, vas caminando por la calle y te cruzas con una mujer embarazada. Pero ya cuando eres papá, ya nace tu bebé, dejas de ver por arte de magia a las mujeres embarazadas. Esto es precisamente la percepción selectiva y es una característica que tiene nuestro cerebro que luego hablaremos de ello. Con esto quiero decir que si programamos nuestro cerebro para encontrar una solución, seguro que la encontramos. La mayoría de las personas tienen una idea de lo que quieren, es decir, saben lo que quieren, pero no tienen una percepción clara de cómo van a lograr lo que quieren. Por eso no pueden cumplir sus metas. Todo se queda en ilusiones, en deseos, en anhelos o en oraciones para que sus sueños se realicen. Para esto sirve el análisis racional. Si lo usas, puedes focalizar la mente en la visualización de una idea y de su solución. Las preguntas de información y las de implicación te permitirán hacerte un modelo o un mapa lógico de tu problema. Y las preguntas de visión y las de acción te ayudarán a encontrar el nivel de compromiso que tienes para resolver el problema o situación que estás afrontando. Te ayudarán con el mapa emocional. Si no le pones emoción a resolver tu situación, no podrás resolver tu problema. Yo estoy en contra de lo reptiliano, de lo reptiliano de nuestro cerebro. Este tipo de cerebro nos ha quitado nuestro derecho al libre albedrío. Por eso debemos atacarlo, pero atacarlo con inteligencia. El libre albedrío se ha entendido como el derecho que tiene el ser humano a hacer lo que quiera. Pero yo lo defino como la capacidad que tiene todo ser humano a elegir libremente. Pero para elegir libremente debes pensar con claridad. Y para pensar con claridad debes tener siempre el dominio de tu mente, de tu cerebro. Si te dejas dominar por tus instintos no eres tú quien decide. Para tomar buenas decisiones debes hacerte preguntas. Si te haces buenas preguntas, preguntas inteligentes, tomarás mejores decisiones. Soy Miguel Plazas y esto es Tales y Pascuales.